0: в прямом эфире. Все обо всем. Программа без возрастных ограничений.
1: Добрый день, дорогие друзья. В эфире радиостанции говорит Москва Александр Толмачев. И наша познавательная передача об окружающем мире для всей семьи. Все обо всем. Мы продолжаем наши встречи под вывеской ⁇ След человека на Земле ⁇ Это мои рассказы для детей и их родителей о том, как человек изменил и как он по-прежнему изменяет природу нашей планеты. Мы в прошлый раз с вами начали большую тему а, глобальное потепление. Это была первая часть, сейчас будет вторая часть. Предыдущая встреча наша была посвящена, я напомню, тайне ледников, да, какие последствия для а, природы в целом для разных экологических систем будет иметь тайне ледников. Ледники – это а, большие глыбы льда, которые лежат в холодных частях нашей планеты, это не только полюса, это, конечно, просто и возвышенности в том числе, то есть высоко в горах лежащий ледник, который очень медленно сползает оттуда, он начинает подтаивать, вот, это приводит к множеству всяких неприятностей, для, в частности для животных, которые на нем обитают, которые на нем кормятся, для животных, которые зависят от пресной воды, которая формируется на леднике, пресные реки, которые формируются в верховьях гор. Вот, их течение увеличивается, а в дальнейшем и ослабевает после того, как масса ледника уходит. Да? Вот об этом мы говорили с вами в прошлый раз, говорили много. О многолетней мерзлоте, о тех сложностях, которые ожидают страны, территория которых включает многолетнюю мерзлоту, сюда и Канада, и Россия, в первую очередь, попадают в эти категории, сколько опасностей ожидают города, не в ближайшие годы, разумеется, а в ближайшие столетия города, которые построены и стоят на вечной мерзлоте. Сегодня мы с вами продолжаем беседовать на эти темы и поговорим про повышение уровня мирового океана, а также про потепление океана. Да, начнем говорить. Видимо, нам не избежать третьей части нашего нашей темы, потому что ну, видимо, придется говорить и дальше об этом, потому что изменение климата никак у нас не попадает сюда. Потому что про климат тоже надо будет обязательно поподробнее поговорить. Немножко я два слова скажу. Мне вопросы задавали мои дорогие подписчики в блоге о том, для чего я так подробно рассказываю для детской аудитории, для аудитории школьников об этом. Потому что я хотел бы, чтобы на уроках окружающего мира, биологии, географии, почаще звучали вот именно эти темы. В принципе, взяв мои радиоэфиры или эфиры в Инстаграме просто за основу, можно подготовить неплохой доклад, используя, конечно, дополнительные материалы, просто вдохновившись тем, о чем говорю я. Итак, друзья, поехали про повышение, повышение уровня Мирового океана. Ну, здесь даже и объяснять-то нечего, каким образом он повышается, поскольку тает ледники Арктики и Антарктиды. Это полюса, наши, льда, льда, льды, которые находятся на полюсах нашей планеты. И э, так, как они, так как это именно область полюсов, то есть та часть, которая прогревается в принципе всегда хуже, поскольку туда попадают только косые лучи Солнца, вот, соответственно, энергии они доносят меньше до полюсов, поэтому и вода там находится в состоянии льда в основном. Вот, то это не значит, что, например, в Арктике нет лета. Оно есть, оно прекрасно, но оно там, длится неделю. Да, и оно совсем не похоже на наше лето. Там все очень-очень быстро, как в перемотке происходит. Вот, буквально какие-то цветы могут за один день отсвести, насекомые отлетать тоже там пару дней. И, и в принципе, конец да, такому короткому лету. Да, и, в общем, тающие ледники в Арктике и в Антарктиде приводят к тому, что пресная вода, из них поступает в мировой океан, соответственно, происходит повышение мирового океана. Много и в интернете, и в СМИ говорят о том, как это катастрофично, как это опасно, и и что такое человек, значит, натворил. Друзья мои, важный момент. Нужно понимать, что повышение и снижение Мирового океана — это вообще никакая не новость. Эти явления происходили в ходе истории нашей планеты все время, и повышения были гораздо более существенные, чем то, что происходит сейчас, в прошлом, разумеется. Проблема только в том, что сейчас люди обосновались на берегу, На берегах материков, да, островные государства появились, государства, которые занимают в основном береговую линию, вот здесь возникает новая проблема, это, понимаете, проблема не в том, что уровень мирового океана повышается, а проблема в том, что там люди живут, и там инфраструктура, там города, вот, и повышение мирового океана... Собственно, которое и так происходится. И, видимо, происходило бы даже без человека. Человек усугубил очень сильно, и оно происходит быстрее сейчас из-за того, что температура постепенно растет арктические льды, и уровень моря с начала 20 века по начало 21 века поднялся на 19 сантиметров. Вы скажете, ну что такое 19 сантиметров? Ничтожная цифра. Друзья мои, штука в том, что это повышение уровня, оно набирает скорость. Да, и это становится процесс этот ускоряется, и, и в дальнейшем он начнет происходить гораздо быстрее, чем сейчас. Вот для нас это и составляет основную проблему. Да, значит, повышение уровня мирового океана, еще раз, друзья, происходило и ранее, все время, когда на планете происходили глобальные потепления, они были, и глобальные похолодания, они тоже были, о них я рассказывал в наших циклах, вот, но... Происходили они исключительно медленно. И у живой природы всегда была возможность приспособиться к тем явлениям, которые происходят. И это вполне естественный был процесс. Этот процесс, видимо, имел место и и сейчас. Но в силу того, что человек производит, и по-прежнему этот процесс все-таки усиливается, производит массу выхлопных газов, которые имеют свойство быть парниковыми, то есть они задерживают тепло в атмосфере. Повышение температуры атмосферы возрастает, океан нагревается, соответственно, продолжают таять льды, в результате чего повышается уровень мирового океана, скорость его повышения вот прямо сейчас, где-то от 3 до 5 а, миллиметров в год. Да? Вроде бы тоже не очень много, но если мы с вами прикинем, что этот процесс происходит вот постоянно, вот вообще непрерывно, вот у меня есть, друзья, цифры, что вот в этом году уровень поднялся на 5, на 5 миллиметров, да? уровень мирового океана. А в, это, в этом году, а в этом месяце На пол миллиметра, то есть этот процесс, он происходит постоянно. А если мы с вами представим себе, что что 21 век закончится, да, то есть пройдет еще 80 лет, то уровень Мирового океана может подняться до метра. Вот. И если ничего не предпринимать, ну, то есть, жить, как мы жили и сейчас, то мы получим затопление массы большой, большого количества суши. И что же это значит для нас с вами? Смотрите, друзья, вот сейчас мы с вами будем по разным государствам, будем рассматривать их ситуацию, и посмотрим еще на то, как в прошлом человек противостоял затоплению. Вообще, что, что у человека есть в арсенале? Что делать? Вот. И это действительно будет любопытно, да, потому что разные земли всегда так или иначе подтапливало. Всегда была опасность шторма, э, волн, так называемых явлений э, нагонов. Это когда, вот в Петербурге особенно это явление хорошо известно, да, когда встречный ветер, например, с Невы, он нагоняет воду против течения, в результате чего э, нагоняет воду с с Балтийского моря, да, в Неву, да, в результате чего на уровне самого Петербурга уровень воды может существенно подниматься. И вот мы знаем, что в 1824 году он поднимался на 4 метра, а по некоторым сведениям даже до 7 метров. Но вот источников по 7, по 7 метрам я не нашел. В результате что там погибла масса людей, множество людей пропало без вести, паспортов не было, невозможно было восстановить. Где этот человек? Уехал он или он вообще пропал? Тогда, поскольку множество людей просто было смыто тем самым большим на, на в Петербурге. Вот эти самые нагоны и шторма особенно будут опасны для э, государств, которые находятся близко к, уровню, э, близко к уровню, моря, совсем, уровню моря. Совсем не обязательно находиться на уровне моря. Да, для того, чтобы гарантированно быть затопленным Можно находиться и в пяти, уровнях, в пяти метрах над уровнем моря И в десяти метрах над уровнем моря Тем более, что э, города обычно не плоские да, Даже Петербург совсем не плоский И там высота над уровнем моря Она пере, меняется там от одного метра до пяти метров э, то, то есть сам Петербург он никогда, Его никогда не затопит полностью То есть это если произойдет, то совсем-совсем не скоро вот, а те его части, которые э, находятся ближе к уровню моря, вот их, они, будут, э, они пострадают в первую очередь. Э, значит, друзья мои, значит, давайте Петербург немножко сейчас отставим в сторонку, поговорим про такую страну, как Бангладеш. Дело в том, что э, проблема, которая перед этой страной стоит, э, она... Ну, пожалуй, острее стоит, чем для других государств. Сейчас, сейчас расскажу, почему. Смотрите, друзья мои. Дело в том, что Бангладеш — это страна очень маленькая. Это страна, которая чуть к востоку от Индии. находится, Там живут бенгальцы в основном. И она находится, вся страна находится всего 1-2 метра над уровнем моря. Почему им так повезло? Штука в том, что территория Всего Бангладеш — это как раз место слияния больших рек, которые э, протекают в этой части света. Это там Буриганга, Брахмапутра, Ганг. Они сливаются как раз там, где находится э, Бангладеш. Почему? Да потому что это низина, это очень низкое место. Оно находится вот буквально чуть-чуть над уровнем моря. При этом, при всем, Бангладеш это еще и очень густонаселенная страна. Не просто очень, а самая, самая густонаселенная страна, если не считать государство Карлики. Вот смотрите, на один квадратный километр в Бангладеш приходится 1120 человек. Ну, очень, очень много людей живет, да? Маленькая площадь страны. При этом близко к воде, очень много воды на территории всей страны, да, там водоемов полно, и в, почему, потому что низина, и людей очень много. И если а, уровень мирового океана подрастет на метр-полтора, а, зако- затопит почти весь Бангладеш, всю страну. А, принимая во внимание, что Бангладеш страна бедная, а, и Ей особенно не придется э, как-то спасти людей через миграции климатические, да, просто отъехать куда-то в другое место на территории страны не получится, придется мигрировать, скорее всего, в другие государства, в частности, в Индию, туда, где, э, где высота над уровнем моря городов выше. Это это вот наиболее вероятная судьба этой страны. Кроме того, известно, что Бангладеш в настоящее время обращается к опыту еще одной страны, европейской, вы уже, наверное, знаете, о чем сейчас пойдет речь, которая уже в течение нескольких веков прекрасно справляется с регулярными затоплениями. Да? И главная экспертиза на нашей планете принадлежит именно этой стране. Я говорю, конечно, друзья мои, про Голландию. Да? И знания, и опыт Голландии, и гранты Голландии используют сейчас граждане Бангладеш для того, чтобы спра- спасти свою страну, подготовить ее, во всяком случае, как-то к тем последствиям глобального потепления, которые ее ожидают. Да, а еще раз, друзья, напомню, что само затопление не так страшно, как последствия этого затопления, то есть подъем уровня спокойной воды не так ужасен, как шторма, которые возникают, да, потому что при при штормах воды набегает гораздо больше, и она несет колоссальную разрушительную силу, особенно в Юго-Восточной Азии, да, там цунами, всегда пожалуйста. Вот, поэтому им нужно как-то хотя бы какие-то меры принять. И, конечно, Голландия здесь номер один страна, которая знает об этом больше, чем кто-либо. Давайте разберемся, почему, да, почему же в Голландии так прекрасно с этим совсем разбираются. Я вот сейчас в трансляции, в инстаграме, друзья мои, покажу карту э, Голландии из космоса. Даже не карту, а просто фотографию из космоса Голландии, э, вот, Нидерландов, давайте правильно будем говорить. И э, тут, в общем, недвусмысленно кажется, что страна-то э, напоминает болото. Потому что очень много водоемов, И часть страны, особенно на севере, она буквально вот уже прям прям затоплена, да, там видно много прям заливы, и вода стоит низко, настолько низко, что иногда даже нам сложно отделить водоем от суши, если мы смотрим из космоса, поскольку тут толщина, глубина воды очень низкая, да, и вода прозрачная, поэтому нам видно дно, и мы не можем точно сказать, здесь вода есть или ее нету. Штука в том, что Голландия – это страна очень небольшая. Кстати говоря, она сопоставима с Московской областью, да, она чуть меньше ее, а население здесь получается в два раза больше, то есть население там плотное. В Голландии городов много, и все ландшафты в этой стране, они носят, давайте так скажем, антропогенный характер. То есть это страна, которая сделана людьми, руками людей. Вот как Петербург, там... На территории исторической части города Там почти нет никакой природы Потому что весь этот город построен руками людей То же самое самое в Голландии Вот Природных территорий здесь мало Существенная часть растительности Тоже искусственного происхождения Ну, не в том смысле, что Человек там искусственные деревья поставил Высадил Он вырастил там деревья При этом и И именно это делает Голландию Очень ухоженной страной Поэтому если вам доводилось там бывать, то вы обратили внимание, насколько это аккуратно э, обустроенная страна, какие там аккуратные, уютные города, потому что человек тратит колоссальный объем труда постоянно, чтобы поддерживать все это. Вот. Нидерланды вообще с голландского переводятся как нижние земли. Земли, которые находятся на на уровне моря или даже ниже уровня моря. Самая низкая точка этой страны находится 7 метров ниже уровня моря. Поэтому Голландия Страна номер один для, в общем, затоплений постоянных. И даже без глобального потепления эта страна постоянно подвергалась затоплениям в результате тех самых нагонов ветровых, когда ветер с моря приносит воду, приводит воду, в заливы, и в результате чего происходит затопление в реках. Уровень воды в реках поднимается, река буквально топит все вокруг. Это, конечно, неприятно и плохо, но мы с вами помним историю прекрасной реки Нил в Египте, которая тоже регулярно разливалась, и у этого были свои э, потрясающие бонусы, потому что разливавшийся Нил оставлял массу плодородного ила по берегам. Вот то же самое происходит и происходило, и происходит а, в Голландии. И люди стали использовать вот эти вот, регулярные разливы м- в результате ветровых нагонов воды для того, чтобы а, пл- плодородный ил оставался на а, земле. Да, на земле, Для того, чтобы можно было что-то выращивать. И м- они изобретают... Нечто совершенно потрясающее. То, чего не было никогда, и вот то, в чем их им нет равных, они изобретают такие осушенные участки земли. Они называются польдеры, с которых постоянно откачивается вода. Голландцы изобретают эти участки для того, чтобы на этих участках строить жилище, выращивать сельскохозяйственные растения. При этом они изобретают насосные станции и сейчас будет действительно открытие для многих, я уверен, изобретают насосные станции, которые работают постоянно и откачивают воду в специальные дренажные каналы. Каналы делают эти настолько широкими для того, чтобы по ним могли двигаться небольшие суда. Возникает транспортная система в Голландии, которую в свое время и Петр Первый подглядел и влюбился в нее, Транспортная система каналов, э, с одной стороны, обеспечивает водой жителей, сельскохозяйственные растения поливать можно, система с канализацией и транспорт. Потрясающе удобно. Так вот, э, для того, чтобы постоянно откачивать воду с польдеров, они используют, друзья мои, энергию, энергию ветра. Первые ветряки настоящие строят именно голландцы, и по виду они очень напоминают ветряные мельницы. Именно поэтому Голландию называют, и Нидерландов называют страной что-то 10 тысяч, по-моему, мельниц, или или как-то ветряных мельниц. Большая часть этих мельниц не являются мельницами, они не, не делают из зерна муку, они необходимо для того, чтобы использовать энергию ветра для откачивания воды с территорий и выведения ее в дренажные каналы. Вот здесь на картинке, которую я в трансляции в Инстаграме показываю, сейчас здорово видно, как стоят эти мельницы и почему их так много. Казалось бы, неужели столько зерна там у них растет в Голландии? Да нет, ничего подобного. Тут скорее они нужны для того, чтобы откачивать эту воду постоянно. Для того, чтобы не происходило затапливание. Даже если уровень воды в дренажных каналах поднимается высоко, бояться совершенно нечего, потому что насосы будут откачивать эту воду обратно туда, в польдеры. Вот. Вот такое интересное изобретение делают голландцы, что позволяет им уже, уже веками оставаться лучшими специалистами по осушению затопляемых земель и спасаться от регулярных наводнений. Вот такое решение у них есть. Вот Это, разумеется, не все. Да? Сейчас поговорим подробнее немножко, когда к Петербургу перейдем, о дамбах, потому что остановить остановить воду, которая приходит с моря, можно с помощью специальных заграждений, которые они начинают строить прямо в воде, которые которые выстроены как бы перпендикулярно движению воды, которые бы задерживали ее, просто стену поставить в воде и все и э, вода перестанет пребывать в таком объеме как это было ранее и, и эти заграждения называются дамбами вот прям их строят буквально в воде их, их отлично видно вот на фотографии из космоса сейчас я снова ее покажу в голландии вот тут вот наверху отлично прям видны эти такие заборчики да, с промежутками для чтобы через эти промежутки проходили суда Для тех, кто слушает меня сейчас по радио, меня в инстаграме можно найти, набрав Дед Лектор или Александр Толмачев. Прямо сразу подключившись, вы заходите в прямой эфир и можете смотреть фотографии, которые я постоянно показываю. Хорошо, голландцы вот все это это, всему этому могут научить, скажем, бангладешцев, бенгальцев, смогут ли, справятся ли они с этим? Едва ли. Едва ли. Потому что бедным государствам гораздо тяжелее по этой части. Поэтому э, государства побогаче, они помогают тем, тем, кто победнее, чтобы строить вот эти заграждения дамбы и насосные станции для того, чтобы откачивать э, воду воду с территории. Воду с с территории и э, для того, чтобы сельское хозяйство не увидало. Но, смотрите, друзья мои, вот Те решения, которые создали голландцы у себя на территории, они направлены скорее на то, чтобы бороться с временными затоплениями. А вот с постоянными затоплениями они не могут бороться. То то повышение уровня мирового океана, которое ожидает нас в ближайшие сто лет, справиться с ним голландцы не смогут никак. Таких решений у них нет, поэтому, друзья мои, вероятно, решение состоит в том, чтобы что-то другое менять, да, Не, не спасаться от этого, а, возможно, переселяться, возможно, экологическая миграция, климатическая миграция, да, скорее так, правильно сказать. Давайте, друзья, вот сейчас у нас, через минуту у нас будет новостной перерыв, после чего мы поговорим с вами про Петербург. Про то, что у нас там происходит, как те заграждения дамбы, которые имеются возле острова Котлин, там где Кронштадт, как они помогают спасаться от нагона воды в Неву, поскольку наводнения в Петербурге это явление регулярное относительно и благодаря этой дамбе город э, стоит по-прежнему с нами, там где-то раз в сто лет очень сильные наводнения происходили 1824 год Пушкин, медный всадник, все помним о, о страшнейшем наводнении друзья, сейчас у нас новостной перерыв не переключайтесь, после чего продолжим говорить о всяких климатических сложностях
0: Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. Все обо всем.
1: Добрый день, друзья. Александр Толмачев. Глобальное потепление, часть вторая. Продолжаем беседовать о последствиях повышения мирового океана для человечества. И вот начали мы говорить с вами про Бангладеш, про Нидерланды, как страны, которые кандидаты номер один на то, чтобы исчезнуть под водой. В пределах восьмидесяти. 80 ста лет ближайших. Никоим образом не исключение Венеция, о которой меня не раз спрашивали, которая тоже находится всего в нескольких метрах над уровнем моря, и она, разумеется, пострадает. Разумеется, Мальдивские острова очень плоские, это атоллы вообще, это рифовое образование, то есть образования, которые были сформированы кораллами риф, кораллами-полипами, о которых мы с вами, кстати говоря, сегодня сейчас еще поговорим. И вот то, что они не очень значительно приподняты над уровнем моря, составляет для них такую большую угрозу, потому что именно они скроются под выросшим уровнем Мирового океана. Кстати говоря, Лондон, который находится всего в 11 метрах над уровнем моря, таким образом, ну, теоретически может пострадать в ближайшие 150-200 лет. Вот пострадать в смысле, что он за- затонет просто. Да? Главный город мира фактически находится под таким риском. Разумеется, вот-, вот это тот срок, который есть у нас с вами для того, чтобы что-то предпринять. Да? Да. Возможно, сформировать новые... Центры, да, куда п- смогут переехать а, люди, а, учитывая какой Лондон большой город, можете вообразить себе, сколько десятилетий потребуется людям, чтобы обосноваться в новом месте и понять, что в старом находиться опасно. Вот, это отчасти и моя миссия сегодня, да, начать хотя бы говорить об этом как-то с нашими юными слушателями, в первую очередь, потому что это их коснется с большей вероятностью, чем нас, наверное, так. Да, друзья, давайте про Петербург. Петербург у нас находится, как вы, наверное, знаете, в тоже всего нескольких метрах над уровнем моря, от одного до пяти метров периферийные районы, от 5 до 30 метров тоже есть такой разброс, и некоторые части Петербурга до 22 метров над уровнем моря. Если, давайте упростим ситуацию, то Петербург у нас где-то половина находится под большим риском, а, ну, соответственно, другая другая половина более-менее в безопасности. Я сейчас покажу карту затопления Петербурга, и тоже это станет, я надеюсь, немножко понятнее. Вот та часть, которая прокрашена а, голубым а, цветом разных оттенков, это части, центральные, да, центральные части, исторический центр Петербурга, который а, под, подвергался затоплениям, который был затоплен, или, или может быть затоплен а, в ближайшие а, наводнения. Да. Значит, Причины наводнений в Петербурге, еще раз, друзья мои, это не глобальное потепление, разумеется, это нагон воды в Неву. Вот, нагон со стороны Балтийского моря, когда ветер дует в сторону Петербурга, объем воды возвращается обратно в него, а Нева, как известно, впадает в Балтийское море, в результате чего уровень воды на уровне Петербурга сильно поднимается, может подняться до 3-4 метров, иногда и больше, что приводит к затоплению улиц, к затоплению домов. гибели людей. За всю историю города известно более 300 случаев подъемов воды, которые можно квалифицировать как как настоящее наводнение. Кроме того, наводнение в Петербурге на самом деле связаны еще и с паводками. Тоже нельзя снимать это со счетов. Паводок это что такое? Это когда весной начинает таять снег, и уровень самой Невы возрастает. Если на это накладывается также встречный ветер с Балтики, вот вам, пожалуйста, получаем дополнительный фактор такого для для наводнения. Сильнейшее наводнение, еще раз давайте подробно, еще и с цифрами, так чтобы впечатление усилить. В 1824 году, когда во всех каналах Невы уровень воды вырос более чем на 4 метра, по оценкам во время наводнения было разрушено более 400 домов, Повреждено более 3500 домов. Погибли 3600 голов скота. Потому что никто не спасал домашний скот, разумеется. Про животных думают в последнюю очередь. И утонули от 200 до 600 человек. При этом десятки людей пропали без вести, поскольку их тела просто унесло водой в Финский залив. Так они не вернулись к, к суше никогда. То есть утонули и не были обнаружены. Вот, так, вот такие обстоятельства уже касались нашего любимого красивого города и можете вообразить себе, что ему угрожает ближайшие 100 лет. Да, он тоже находится под риском затопления наполовину до конца 21 века, то есть ближайшие 80 лет. Половина города может скрыться под водой. Значит, итог по повышению уровня Мирового океана. Рост воды, друзья, угрожает всем городам промышленности, которые находятся на береговой линии, близко к уровню моря. Там 1, 2, 3, 4, 5, даже до, до 10 метров. Почему до 10 метров? Ведь город не утонет полностью. Потому что опасность представляет не само затопление часто, а также шторма. Нагоны воды, которые, если ранее они не представляли опасности, поскольку уровень воды был ниже, сейчас он начинает представлять, потому что уровень поднялся. И э, рисков становится больше для такой инфраструктуры, для таких городов. И, конечно немаловажно, это загрязнение питьевых источников. То есть вода, которая ранее была пресной, которая находилась, например, в черте городов, она станет соленой, потому что из моря фактически вода попадает. И такую воду будет необходимо опреснять, она, возможно, будет загрязняться дополнительно водами морскими и прочее. Таким образом, чего мы можем ожидать? Либо очень существенной перестройки городов в ближайшие 80 лет, сооружением дамп, сооружением э, дренажных каналов, вот таких, какие строили голландцы и строят по-прежнему, с насосными станциями, которые просто бы откачивали воду с затопленных участков. Вот. Либо, что, пожалуй, самое неприятное и действительно страшное, это глобальная миграция и а, климатические беженцы то есть люди которые будут покидать свои родные а, города переселяться в, в города которые находятся выше над а, уровнем моря движемся дальше друзья повышение уровня воды в океане, оно связано не только с увеличением количества этой воды, оно в том числе, друзья мои, связано с избыточным нагревом воды. Вода, которую нагревают, начинает занимать чуть-чуть больше объем. И если мы с вами проводим такой эксперимент, скажем, в стакане воды, И эту разницу мы не видим. Ну, Ну, вот стакан с теплой водой. Пожалуйста, мы ее закипятили. Тот же, та та же вода занимает чуть-чуть больше объем. Ну, ничтожно больше объем. Но это для стакана воды. А если речь идет о мировом океане, о таком объеме воды, то тут разница уже более заметной становится. Теплая вода занимает больший объем. Больший объем. В результате этого дополнительные причины для подъема воды. Нагрев океана – это еще одна суперважная проблема, про которую сейчас и поговорим. Вот смотрите, вода, вообще вода – это среда с потрясающей теплоемкостью. Это значит, что нагретый воздух будет всегда отдавать свое тепло воде. То есть вода будет забирать, Тепло из воздуха Обратите внимание, друзья Вот в жаркий день Мы с вами идем по городу И тут видим фонтан И возле фонтана сидят люди в жаркий день Что они там делают? Они вроде там не купаются Не не пьют эту воду Ну почему-то сидят Потому что там прохладнее А почему там прохладнее? Да потому что вода забирает тепло из воздуха Всегда Вот, и Мировой океан занимается, собственно, тем же самым, то есть он забирает тепло из воздуха и сам себя и сам нагревается от от этого тепла. К чему это приводит? Ну, к расширению, к увеличению объема, это раз. А еще одно явление, друзья мои, которое тоже существенно, но о нем, я думаю, мы будем говорить в следующем эфире, в третьей части глобального потепления, мы поговорим про то, что Чуть-чуть нагретый океан даже на несколько градусов способен отдавать это тепло в неожиданных частях света, где раньше он не отдавал это тепло. Это будет приводить к сильнейшим ураганам, тайфунам, штормам, которые, конечно, разрушительно скажутся на прибрежных городах, которые, внимание, которым уровень воды и так поднимается постоянно, непрерывно. В результате то, этого мы имеем двойной отрицательный эффект от увеличения э, температуры в атмосфере. Да, океан нагревается, расширяется, объем его увеличивается, и он еще и тепло отдает дополнительно, что ведет к тайфунам и ураганам. Есть у, потепление океана, есть и друг, другая отрицательная сторона. Вот они сейчас подробно, друзья, в теплом океане начинает сильнее растворяться углекислый газ. Помните, две встречи назад, две недели назад мы с вами говорили о загрязнении атмосферы. И в первую очередь говорили о парниковых газах. Газ номер один — это углекислый газ, который выделяется при сжигании топлива. Его в атмосфере очень много. Так как его очень много, он, разумеется, растворяется в в воде в том числе. Это немножко не очевидно. Наше воображение постоянно говорит, да как это, как это, как это? Да все просто, друзья мои. Вода прекрасно растворяет углекислый газ. Вспомните, как работал, если знаю, или познакомьтесь с тем, как работает сифон. Углекислый газ просто под давлением. Если запустить в воду, часть углекислого газа прекрасно поглотится водой. То, что существует газированная вода, говорит о том, что вода держит в себе некоторое количество углекислого газа. И вот углекислый газ, который попадает в, в океан, Конечно, не до того состояния, чтобы он стал газированным с пузыриками. Но, тем не менее, все это приводит к его закислению. И вот здесь возникает опасность. Опасность для всего живого, что обитает у нас в океане. В первую очередь из-за того, что кислая вода непригодна для того, чтобы в ней находились и росли кальций содержащие раковины и кораллы, которые сооружают коралловые полипы. Другими словами, кислый океан не пригоден для коралловых полипов. То есть коралловые полипы начинают умирать просто в, в кислом океане. Более того, теплый океан, то есть нагревающийся океан, убивает коралловые полипы. Возможно, вы уже, те, те из вас, кто постоянно меня служит, уже думает, что я стал попугаем, который постоянно говорит про, про, про какие-то кораллы, которые где-то очень далеко, глубоко и, и вообще непонятно, чем они мне так дались. Проплатили ему, что ли, что, они, что он про кораллы говорит? Да нет, друзья мои, давайте еще раз я объясню это. И в нашем случае это повторение мать учения. Смотрите. Смерть коралловых рифов которым ведет, еще раз, потепление океана и закисление океана, это огромная катастрофа для всей планеты. Потому что кораллы, потому что сами кораллы, они состоят из карбоната кальция. Это мел, по сути. И вот мел в кислой среде начинает растворяться, кораллы становятся хрупкими, они перестают выполнять свою основную функцию, это функция защиты коралловых полипов от хищников. Коралловые полипы – это очень маленькие гидрочки такие, которые живут в крошечных дырочках внутри самого коралла, который ну, по по консистенции больше похож ну, на гипс, на камень, он твердый. И внутри в маленьких дырочках живут маленькие гидры, которые высовываются оттуда, выпускают свои щупальца и питаются, питаются органическими веществами, которые плавают вокруг, вокруг кораллового рифа. Откуда там плавают органические вещества? Да потому что, помимо самих полипов, там живет невероятное количество рыбы, невероятное количество членистоногих, червей, беспозвоночных самых разнообразных э, видов и чего только не. Я вот буквально несколько цифр вам приведу. Вот смотрите, это невероятно. Вот это просто невероятно, друзья. Проба грунта или колония мертвого коралла весом 2-3 килограмма, внимание, может содержать Сотни видов а, кораллов Относящихся к десяткам семейств На отдельно взятом рифе Друзья, может обитать До ста видов фораминифер, До пятисот видов моллюсков До 250 видов Ракообразных До ста видов иглокожих И до двухсот видов полихет Это многощетинковые черви Это я про виды говорю Друзья мои Сколько особей там, это, это на миллионы счет идет. Это удивительная колыбель э, жизни, где э, большая коммунальная квартира, другими словами, где прописано колоссальное количество видов. Все биологическое разнообразие океана мирового, оно сосредоточено в первую очередь на коралловых рифах. И пищевые цепи вообще всего океана, не только там, где рифы, а и за пределами его, очень сильно связаны с коралловыми рифами. Другими словами, вот простыми словами скажу, чтобы было младшим школьникам понятно, что коралловый риф, он кормит весь океан, животных во всем океане. Через пищевые цепи рыбы, которые питаются на коралловом рифе, они связаны со всеми другими рыбами в океане. А рыбы, соответственно, связаны со всеми млекопитающими, которыми живут в океане. То есть, смотрите, небольшие рыбы, которые живут на рифе, ими питаются рыбы крупные, которые на рифе не живут. Но заплывают на него периодически, чтобы покормиться туда. Этими рыбами покрупнее питаются, например, китообразные киты. Усатые киты. Они же некоторые из них едят рыбу. Вот. Либо рыбоядные, зубатые киты, например, касатки и дельфины. Они тоже, получается, зависят от кораллового рифа, хотя туда не очень часто заплывают. Вот вам, пожалуйста. То есть Животные, которые бороздят вообще весь океан, разумные хозяева э, мирового океана, оказывается, кормятся, че, кормятся животными, которые, в свою очередь, кормятся на рифе. Если исчезает риф вместе с, со своими рыбами, то фактически исчезает и корм для рыб, которых едят, например, киты или касатки. В результате это приводит к тому, что касаткам и китам просто нечего есть. А к чему это приведет? К тому, что их численность упадет. Именно поэтому... Гибель кораллового рифа для нас буквально означает падение биологического разнообразия в океане. А значит, мировой океан перестает быть для нас с вами источником, источником даров, источником ресурсов, источником, самой главной пищи для множества стран, которые перестают, живут только за счет питания рыбой. Да? Во-, во многом за счет питания рыбы. А, то есть рыба – это важнейший, важнейший продукт для экономик бедных стран, лишившись которого, этим, этим странам просто будет нечего есть физически и непонятно, куда им развиваться дальше. То есть это абсолютный тупик. Повышение температуры в Мировом океане на 2 градуса будет означать смерть почти для всех коралловых рифов на нашей планете. Это что значит? Почему они умирают от, от того, что... Чуть вода теплеет. Вроде бы, вы мне скажете, они и так очень теплолюбивые. В Красном море живут, Красное море теплое, да? Там много рифов. Друзья мои, штука в том, что коралловые полипы, они исключительно привередливы к температуре. Просто феноменально. Почему? Да потому что коралловый полип, это, по сути, не только гидра, это еще и крошечная одноклеточная водоросль, которая живет внутри этого полипа. Она живет вместе с ним, она его э, подкармливает, и он ее подкармливает. Они взаимодействуют друг с другом. И только благодаря этому взаимодействию полип может жить. Как только водоросль от него отваливается, полип погибает. Что это значит? Это значит, что важно не само животное и не сама водоросль а именно их содружество. А их содружество возможно только при определенной температуре. Как только эта температура вырастает, содружество разрушается. Водоросль уходит от полипа. Полип убегает, полип умирает, водоросль погибает. В результате этого риф начинает останавливает свой рост, разумеется. Мы называем этот процесс обесцвечиванием, потому что риф перестает быть ярким, цветным, поскольку сами полипы погибают, он просто становится белым. Оттуда уходят животные, потому что они, рыбы и беспозвоночные, питаются теми самыми полипами. Они их их кормят. Это ведет к тому, что риф запустевает, он становится бесцветным, вода становится мутной над рифом, потому что полипы также занимаются постоянным очищением морской воды. Это им необходимо... С одной стороны, для того, чтобы питаться, потому что вот эту мутную взвесь, которая плавает в воде, они поедают. А с другой стороны, они постоянно обеспечивают прозрачность воды для того, чтобы водоросль, которая живет в них, получала достаточное количество света через прозрачную воду над ними. Вода должна быть постоянно прозрачной над э, полипами. Э, Да, если, если она не прозрачная, то... Водоросль не получает свет, она погибнет, значит, погибнет сам полип. Видите, насколько все тесно взаимосвязано. Если чуть-чуть нарушить этот баланс, который сложился, в итоге порушится все. Произойдет это не моментально, конечно. И у нас есть еще время. Но должен быть хотя бы план какой-то. Сейчас даже плана нет, что делать, как, как восстанавливать экосистемы полипов, коралловых, которые начинают разрушаться. Кроме того, разрушившиеся коралловые полипы перестанут защищать островные государства или государства, которые находятся по береговой линии от штормов, тех самых штормов, которые усилятся в результате глобального потепления, в результате нагрева океана, о котором мы уже говорили. Поскольку рифы очень сильно гасят волны, да? очень сильно гасят волны, и вот те самые набеги воды в русло рек против течения, которые могли приводить и по-прежнему сейчас приводят к затоплению этих городов, вот они и усилятся, эти набеги воды в результате разрушения коралловых рифов. Вот таким образом, друзья мои, нагрев атмосферы очень сильно влияет на мировой океан. Все, что происходит в океане, самым прямым образом касается нас с вами, Коралловые коралловые рифы – это не только место, где мы можем полюбоваться разнообразием животных. Это и место, где мы еще можем задуматься, а почему здесь такое разнообразие. И что это разнообразие означает для всего остального мирового океана. Во-первых, это это большая коммунальная квартира. А во-вторых, это большая, большая кухня, где готовится еда для всех обитателей Мирового океана. Коралловый риф кормит Мировой океан. Как только риф разрушается, в итоге мы имеем постепенную гибель или необходимость адаптироваться, перестраиваться почти для всех животных, которые обитают в Мировом океане. Вот так вот. Человек здесь вообще не исключение, потому что человек очень сильно кормится, очень сильно зависит от океана. Особенно бедные государства в Юго-Восточной Азии. Они прямо от рыбы сильно-пресильно зависят. Что им делать в результате того, что их затопит, в результате того, что у них не будет пищи, друзья мои. Итак, это была вторая часть нашей встречи под названием «Глобальное потепление». У нас также будет третья часть. Ждите ее, друзья мои. Мы поговорим про изменение климата, про шторма, про тайфуны и каким образом все это повлияет на человечество. С вами был Александр Толмачев. До новых встреч. Через неделю включайтесь, будем беседовать.